0: Kurz und bündig. Sie verändern Deutschland.
1: Hallo bei einer neuen Folge Kurz und bündig. Mein Name ist Linda Achtermann und ich habe auch heute wieder Menschen zu Gast, die etwas in Deutschland verändern wollen. In dieser Folge geht es um einen Ort, den wir alle mit Sicherheit kennen, die Kantine. Bis heute sind die meistverkauften Mittagsgerichte in deutschen Kantinen Currywurst, Spaghetti Bolognese und Schnitzel. Und meine heutigen Gäste wollen im buchstäblichen Sinne ran an die Wurst und genau das ändern. Patrick Wodny ist Koch und Philipp Stierand ist studierter Raumplaner. Beide wollen sie mit dem Projekt Kantine Zukunft die deutsche Gemeinschaftsgastronomie umkrempeln. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Ihnen sprechen kann. Hallo Herr Wodny und hallo Herr Stierand. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr Wotny, Sie haben Ihre Kochschürze aus dem Sterne- und Szene-Lokal Nobelhart und Schmutzig in Berlin gegen eine Kochschürze in den Kantinen dieser Stadt eingetauscht. Wie kam es dazu? Kochschürze bezeichnet ein Kleidungsstück, das genutzt wird, um sich beim Kochen vor Flecken zu schützen. Meistens handelt es sich dabei um ein Stück Stoff, das über der eigentlichen Kleidung getragen wird.
2: Was mich aus den Restaurants das kann man auch, glaube ich, dann schon eher so ein bisschen verallgemeinern, in die Gemeinschaftsgastronomie geführt hat, war einfach, dass man da einen sehr großen Effekt auf sehr viele Essen haben kann. Und ähm, das Arbeiten, das ich jetzt beispielsweise im Nobelhart und Schmutzig kennengelernt habe, dass man sehr stark regionalen Fokus hat, der dann natürlich auch immer sehr saisonabhängig ist, den kann man auch in einen größeren Maßstab übertragen. Und den kann man auch an Orten wie Schulen, Kitas oder auch eben Krankenhäuser Übertragen.
1: Dann kommen wir zu Ihnen, Herr Stierand. Sie sind ja, wie bereits erwähnt, studierter Raumplaner und beschäftigen sich auch seit Jahren mit Ernährungssystemen. Was ist denn Ihre Aufgabe bei der Kantine Zukunft?
3: Also ganz formal einmal die, die Projektleitung. Ich komme ja eher aus, aus der Ernährungspolitik und habe mich so diesem Projekt angenähert. Und als klar war, dass das irgendwie in Berlin stattfinden sollte, haben sich Patrick und ich zusammengesetzt und haben überlegt, wie müsste so ein Projekt aussehen und was da zusammengekommen ist und, und was dieses Projekt sehr prägt, sind zwei Blickrichtungen. Nämlich einmal die, die Patrick so hat, aus, aus der Küche raus und dann kommt meine Blickrichtung so eher in die in die Küche rein. Also was, was braucht denn die Stadt von so einer Küche? Was braucht die Stadtpolitik von, von so einer Küche, um, um die Stadt weiterzuentwickeln?
1: Hinter Patrick Wodny und Philipp Stierand steht ein motiviertes Team aus Köchen, aber auch aus wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, die Beratungsleitfäden und Leitlinien erarbeiten, um die Kantinen Berlins und bald ganz Deutschlands nach dem Konzept Kantine Zukunft umzugestalten. Dann lassen wir uns mal zum Eingemachten kommen und damit auch zu unserer ersten Frage.
0: Was muss in Deutschland anders gemacht werden?
1: Und das hat ja eine politische und eine ganz praktische Ebene. Deswegen lassen Sie uns doch in der Küche anfangen, Herr Wotny.
2: Finde ich gut, die Reihenfolge macht auch insofern Sinn, weil als Gast einer Kantine vermutet man ja ganz oft das Problem in der Küche. Das kann ich nur in wenigen Fällen bestätigen, dass das so ist. Also meist fangen die Probleme, warum das Essen, was man bekommt, so ist, wie es ist. Also diese Probleme fangen meist schon lange an, bevor das überhaupt in der Küche ankommt. Also immer weniger Menschen wollen diesen Beruf Koch überhaupt lernen. Das Handwerk hat sich in den letzten Jahrzehnten extrem stark verändert. Man hat versucht, Prozesse zu standardisieren. Man, man versucht, ähm, um betriebswirtschaftlich auch in großen Strukturen Überblick äh, zu behalten, alles in wahren Wirtschaftssystemen zu hinterlegen und das ist auch alles sinnvoll. Aber das Endergebnis davon ist, dass man in der Kreativität als Koch oder Köchin in der Küche dann auch noch super stark eingeschränkt ist. Und da sehe ich schon mal ein Riesenproblem drin, denn ich persönlich kenne viele Köche die und Köchinnen, die in dem, was sie machen, einfach sehr gut sind, die sich aber aus eben solchen Gründen nicht vorstellen könnten, in einer Kantine zu arbeiten.
1: Dann kommen wir doch mal zur politischen Ebene oder gesellschaftlichen Ebene. Was läuft da falsch? Warum muss ich da was ändern?
3: Es gab da in, in den letzten Jahrzehnten eine wesentliche Anforderung an, an die vor allem öffentliche Gemeinschaftsverpflegung, nämlich dass sie... Billig sein sollte. Also es wurde über Jahrzehnte immer wieder durchgerechnet und immer wieder Geld gespart, die Budgets nach unten korrigiert, am Personal gespart, an den Lebensmittelbudgets gespart. So dass am Ende das, was, was Patrick Wotney gerade beschrieben hat, also das Kochen quasi aus, aus den Küchen verschwunden ist und durch Fertigprodukte ersetzt wurde, das ähm, immer mehr zentralisiert wurde und ähm, ja, in, in den Küchen vor Ort nur noch aufgewärmt wird. Da muss mittelfristig eine neue Wertschätzung her, die auch mit mehr Geld zu tun hat. Und da muss sich auch an, an der Personalstärke, an der Infrastruktur und an, an, an den Lebensmittelbudgets etwas ändern.
1: Da wäre meine Anschlussfrage. Was ist denn der grundlegende Unterschied zwischen Ihrem Ansatz und dem Ansatz konventioneller Kantinen?
3: Wir, wir sind ja keine Kantine, wir, wir sind ein Beratungsprogramm. Und ähm, wir erarbeiten zusammen mit Kantinen in einem Transformationsprozess ja, ein, ein neues Angebot, sage ich mal. Und ähm, versuchen da die Anforderungen, die Gesellschaft heute an eine Küche hat, gemeinsam mit den Kantinenteams umzusetzen. Und da geht es um, um Klimafreundlichkeit, da geht es um, um Ökologie, da geht es auch, wenn wir das nicht so nach vorne stellen, auch, auch um Gesundheit. Das ist eine Idee, die aus, aus Kopenhagen inspiriert ist, mit Hilfe eines hohen Bioanteils umzusetzen. Also wir gehen in die Küche mit dem Benchmark, 60 Prozent Bio wollen wir erreichen. Und das Ganze in, in einem, ja, im gleichen Budgetrahmen, ohne mehr Geld für Lebensmittel auszugeben.
1: Herr Wotny, wenn man jetzt an deutsche Kantinen denkt, dann denkt man sofort an Schnitzel, Currywurst, Spaghetti Bolognese. Das habe ich ja eingangs schon gesagt. Was ist denn mit solchen Kantinenklassikern? Sollen die nach dem Konzept Kantine Zukunft komplett verschwinden? Fritte ist eine sehr umgangssprachliche Bezeichnung für das Küchengerät Fritteuse. In die Frittefeuern beschreibt den Prozess, ein Produkt wie Pommes oder Schnitzel schnell und ohne großen Aufwand zuzubereiten. Diese Vokabel werden Sie gleich brauchen.
2: Nein, auf keinen Fall. Also es geht ja in erster Linie auch bei den Kantinenklassikern um Produktqualität. Also man kann einen Schnitzel durchaus gut machen. Ähm, wenn ich aber, und das ist ja in den meisten Kantinen dann doch tatsächlich eher die Realität, wenn das erstmal aus einer konventionellen Massentierhaltung kommt, danach durchläuft das verschiedene Prozesse und schlussendlich wird dieses Schnitzel vorgefertigt und paniert in dieser Kantine angeliefert und dort wird das nur noch in die Fritte gefeuert. Schade ums Schnitzel, das kann man anders gestalten und das gilt für alle drei dieser Gerichte. Wir haben ja den hohen bioanteil erstmal zentral stehen und wenn ich diesen hohen bio innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen erreichen möchte, also Budgets und Stellenpläne etc., dann kommen ganz viele Dinge auf den Weg, die automatisch bedingen, dass der Speiseplan vegetarischer wird, dass der Speiseplan einen höheren Anteil an pflanzlichen Rohprodukten bekommt, dass das Fleisch natürlich noch serviert wird, aber... Die Realität ist ja auch, dass wir beispielsweise, wir haben in der Kantine drei Menülinien, dann sind in der Regel zwei davon mit Fleisch und eine vegetarisch. Also ähm, wir haben zwei Drittel immer mit mit meist konventionellem Fleisch in den Kantinen und sowas entwickelt sich dann natürlich auch äh, zumindest in eine Richtung, dass man sagen kann, dass der halbe Speiseplan vegetarisch-vegan ist. Und selbst das sind dann ja noch sehr viele Gerichte, die man jeden Tag mit Fleisch hat.
0: Wie können diese Veränderungen auf den Weg gebracht werden?
2: Also es ist
3: natürlich wie äh, fast alle Transformationen sehr vielschichtig. Also zum einen ist es die Politik, die da gefragt ist, die ja die öffentliche Hand steuert. Die öffentliche Hand ist bei der Gemeinschaftsverpflegung irgendwie selber Verbraucher und kauft Lebensmittel ein. Dafür müssen Richtlinien her, die äh, über Preiswert hinausgehen. Das Gibt es in, in einigen Bereichen schon, aber in, in vielen Bereichen auch nicht. Also hier in Berlin ist das für's, für die Schulverpflegung der Grundschüler sehr gut geregelt, aber für die Rathauskantine zum Beispiel gar nicht. Also da, da müssen Richtlinien her und da muss auch die Bereitschaft her, mehr Geld auszugeben. Und die Institutionen äh, und die Kantinen müssen sich auch auf diese neuen Anforderungen von, von Politik und Gästen einstellen. Es muss ihnen aber auch die Möglichkeit gegeben werden, durch andere Rahmenbedingungen sich darauf einstellen zu können. Und wir als Kantine Zukunft ähm, machen da so ein bisschen Slalom ähm, durch und haben eine Methode, wo wir in vielen Rahmenbedingungen es schaffen, über ja das Engagement der Küchenteams letztendlich, ähm, innerhalb dieser Rahmenbedingungen ähm, ein, ein deutlich besser. Besseres Angebot auf die Weine zu stellen mit, mit einem deutlich höheren Bioanteil.
1: Das Projekt Kantine Zukunft startete im Jahr 2019 und die Akquise von Kantinen ging schnell von alleine. Denn kurz nach dem Start kamen schon die ersten Küchen auf sie zu. Aktuell hat die Kantine Zukunft 40 Kantinen im Programm und diese bereits umgestaltet. 2022 sollen 40 weitere dazukommen. Und nicht nur die Kantinen sind von der Umstellung angetan, auch bei den Gästen scheint es gutes Feedback zu geben.
2: Also es ist überwiegend super, weil wir auch da niemandem was wegnehmen. Aber natürlich kommen Rückfragen, warum ist das so oder warum ist der Grünkohl jetzt roh oder solche Geschichten. Und ähm, der rohe Grünkohl, der mit viel Zitrone und ähm, Öl einmal geknetet wurde, also zum einen ist er streng genommen nicht mehr roh und zum anderen schmeckt er als Salat. Ganz fantastisch. Wenn man ihn aber irgendwie 30 Jahre lang nur gekocht bekommen hat, dann ist diese Frage auch berechtigt. Also wir setzen uns gar nicht so sehr mit mit Frust über Veränderung auseinander, sondern eher mit Verwunderung über Veränderung. Also da beantworte ich gerne jede Frage und da gehe ich auch gerne ins Gespräch.
1: Grünkohl oder Braunkohl ist ein typisches Wintergemüse und eine Zuchtform des Gemüsekohls. In Deutschland wird Grünkohl vor allem von Herbst bis Winter gekocht, serviert und findet vorrangig in Norddeutschland Verbreitung.
0: Was ist das größte Hindernis bei dieser Veränderung?
1: Nach dem Konzept der Kantine Zukunft und in der Vorbereitung auch mit meinem Kollegen zusammen sind wir direkt darauf gekommen, das müssen eigentlich die Kosten sein. Ist das der größte Knackpunkt oder liege ich da falsch?
2: Nee, also das, das ist tatsächlich nicht der größte, das ist einer der Knackpunkte, aber ich würde das nicht als den größten sehen. Also sagen wir es mal so, wir haben, wir arbeiten immer in gegebenen Rahmenbedingungen in den Küchen. Ähm, die meisten Küchen, mit denen wir beginnen zu arbeiten, haben einen Bioanteil von 0 bis 10 Prozent. Und wir haben Küchen jetzt abgeschlossen, jetzt nicht in diese, sondern im vorigen Jahr mit Bioanteilen von über 94 Prozent. Und das war auch innerhalb derer Budgets. Und da wurde auch niemand neu eingestellt. Und da arbeitet sich jetzt auch niemand zu Tode und wird vollkommen überlastet, sondern es geht wirklich darum, die Speisepläne so umzustellen und so anzupassen, dass den Rahmenbedingungen der Einrichtung entsprechend, Budget wie Hände, das umgesetzt werden kann, was wir uns da überlegen. Weil jetzt nur mal als Beispiel, wenn wir wieder dieses vorpanierte Schnitzel nehmen, Davon muss ich jetzt 300 Stück braten. Ich parke ja auch eine Person an so einer großen Kippbratpfanne, die dann diese 300 Tiefkühldinger braten muss. Aber wenn ich jetzt, was weiß ich, in Linsendahl zum Beispiel koche, das geht schneller. Ich mache auch 300 Portionen davon, habe im Idealfall noch 100% Bio. Und wenn ich jetzt noch Reis und hausgemachte Röstzwiebeln oder so dazu mache, habe ich ein wunderbares Gericht und habe im Grunde dieselbe Arbeitszeit. Ähm
3: das funktioniert da, wo noch gekocht wird. Es gibt ganze Institutionen, wo überhaupt niemand mehr kocht, wo nur noch fertige Sachen aufgewärmt werden und auf Tabletts gepackt. Und da funktioniert diese Methode natürlich auch nicht mehr. Und andere Systeme sind so durchrationalisiert, dass es auch für uns, weil da vorher schon 15 BWLer äh, sich Gedanken darüber gemacht haben, wie sie da den letzten Cent rauspressen, da, da haben dann auch wir keine Möglichkeiten. Und besonders in solchen Systemen, Geht es auch dann darum, ja, die Rahmenbedingungen zu verändern und, und da auch einfach mehr Geld zur Verfügung zu stellen und, und mehr Leute, um da ein, ein vernünftiges Essen hinzukriegen.
1: Genau darum geht es dem Team von Kantine Zukunft. Gutes, genussvolles Essen auf die Teller Deutschlands zu bringen. Dabei ist der erhöhte Bioanteil nur ein Bestandteil der Lösung. Das Konzept setzt ferner auf deutlich mehr Rohkost, weniger Fleisch und eine gezielte Zusammensetzung der Zutaten. Bis jetzt passiert das hauptsächlich in der Bundeshauptstadt. Aber das Berliner Modell, so wie die Kantine Zukunft ihren Ansatz nennt, ist natürlich auch überall in Deutschland anwendbar. Für Philipp Stierand und Patrick Wotny ist klar, dass der Trend zu gesunder Kost nicht nur auf den heimischen Tellern Programm sein sollte. Dazu passt auch ihr Lieblingssprichwort.
3: Der Mensch ist, was er isst. Ich glaube, das macht deutlich, wie wichtig es ist, darauf zu achten, was man ist und, und welche Qualität die Zutaten haben.
1: Ich bin Linda Achtermann und jetzt sind Sie gefragt. Schauen Sie sich doch einmal auf der Internetseite des Goethe-Instituts und dem Europanetzwerk Deutsch um. Das Skript, eine Vokabelliste und ein Arbeits- und Lösungsblatt zu dieser Folge gibt es wie immer unter www.goethe.de slash kurz und ich hoffe, dass Sie Lust haben, auch in der nächsten Folge wieder eine spannende Person kennenzulernen und würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Bis bald!
0: Der Podcast Kurz und Bündig ist eine Zusammenarbeit der Apparat Multimedia GmbH und des Europanetzwerk Deutsch. Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut fördern mit dem Programm Europanetzwerk Deutsch seit 1994 die deutsche Sprache als Arbeits- und Verfahrenssprache in den europäischen Institutionen. Moderation Linda Achtermann